0: Se liga no recado da Bpod.
1: PESQUISA 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
2: A POD PESQUISA 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast Nacional.
1: Está no ar mais um episódio do ARC2P. O seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Elis, Samuel e Satoshi comentam. Atualize o cadastro no Cical para as eleições de 2020. A fase final de um projeto póstumo de Oscar Niemeyer. Mais uma enchente em Veneza. A primeira notícia de hoje aqui é mais um comunicado, um informativo. É... Utilidade pública,
2: né, Satoshi? É. Arquitetística, utilidade pública arquitetística. <risos> é isso, basicamente.
1: Bom, para você que ainda não entrou no SIC-CAL nos últimos 15 dias aí, mais ou menos, pouquinho mais, né? Quase um mês já. É... Você precisa atualizar seus dados, é... nem que não seja para mudar nada ali, só clicar no atualizar para você estar apto a votar nas eleições do Cal de 2020. Então, basicamente a notícia é fazer a atualização para que você possa Possa votar E lembrando que esse voto é obrigatório, senão você leva uma multinha aí básica é, do cal.
2: Meu, esse cara não aprende, né? O que, que quer obrigar a gente a votar, velho? <risos> que não vota quem quer? Não entendo isso aí. Mas beleza, né? Segue aí, Satoshi. Não,
1: não tem o que seguir. É isso aí. Informação.
2: <risos> <risos> Aprofunde aí, Satoshi. <risos> Bom, na verdade é um recadastramento obrigatório, certo? É, não é
1: recadastrar, é. né? É só atualizar os dados. Então, se você tem alguma informação pendente ou que tá errado ali o endereço, você se mudou, alguma coisa assim, é só atualizar. É, se não tem nada para mudar, é só clicar no botão atualizar, meio que validando é, que você confirmar tá, dados. É, que você tá sabendo da, dessa coisa aí que vai ter ano que vem né? da eleição.
2: Dessa coisa aí. <risos> Você vê que o Satoshi ele é bem carinhoso assim, com o Carl, né? Essa tralha aí, essa porcaria é. que eles chamam aí de... de... Mas, bom, mas enfim, o Carl, é, é que vai rolar umas eleições por mandato de 2021 a 2023. Isso. Que eles falam que eles estão visando maior transparência. É. Ah, é. E participação da... Das escolhas dos conselheiros, né?
1: É que o que eles falam é que você, atualizando os dados, é certeza que você vai receber todo o material das chapas que você vai votar, né? Então, é meio que só para ter certeza que você está recebendo as informações e que você vai fazer um voto consciente. Eu acho que é mais nessa pegada.
2: É, faz, faz, faz sentido. Sem, sem ficar esculhambando aqui, falando uhum. sério, né? Eu acho que é, é importante a gente. Porque esse ano, a gente. Esse ano, o ano passado também. A gente abordou o Cal aqui algumas vezes, né? Sim. Falando aí sobre. Enfim, sobre várias questões que eles. De materiais que eles disponibilizam. De questões que eles abordam e tal. E na maioria das vezes, eu em particular, né? É que vocês também na mesma linha. Mas a gente criticou algumas coisas, né? até algumas posturas alguma coisa, eu lembro que a gente tava. eu não, eu não lembro exatamente o tópico que era, mas uma das críticas que a gente estava fazendo era sobre um pouco da Sim. falta de, de interatividade do próprio site, enfim era, era um pouco complexo de a gente conseguir fazer as coisas, então é, se vai ter esse momento aqui agora de votação e tal é uma hora de quem realmente está desgostoso ou está, eu acho que pode melhorar, enfim, de alguma maneira se manifestar, se engajar aí de alguma maneira e, e tentar melhorar, né? Pelo menos propor algumas soluções e tal, né? Não que você não possa fazer isso em outras ocasiões, mas agora é a hora do, de votar e tal. Então, a gente tem um pouco mais de poder nas mãos. Né? E aí você escolher lá o cara, que a equipe ou a chapa que tem mais é, uma visão mais voltada efetivamente para os arquitetos.
1: Eu lembro que na última eleição, na verdade, a divulgação estava acontecendo muito pelo Facebook. E espero que no próximo ano aí não seja via Facebook, porque nem todo mundo vê. E é uma mídia aí que pouca gente... Pouca gente não, né? Bastante gente ainda usa, mas que está diminuindo muito a, o tempo de acesso nele para outras redes sociais. Aí, né? Então, espero que talvez por isso né que eles estão pedindo a atualização dos dados aí para mandar efetivamente pelos e-mails tal mas é, que eles tenham uma outra estratégia de divulgação sabe porque uhum. da última vez acho que com muita coisa faltando ali a gente recebia as informações faltando uma semana para votar né tinha a chapa atualizando informações uma semana antes né? <risos> então foi é, muito bagunçado não... isso né então espero que já que eles querem essa atualização até dia 31 de dezembro, que tenha todo esse processo até outubro para eles organizarem isso direitinho, sabe? Que não mude nada a partir de agosto, setembro ali, porque senão vira uma bagunça de novo, que nem foi a
2: última eleição. É, exatamente. Eu lembro desses problemas todos que a gente discutiu, inclusive, Deu até uma deu uma descascada neles né, por conta disso. E, mas é isso que você falou, Satorjo Eu espero também que eles consigam é, organizar um pouco melhor dessa vez e a gente tenha condições melhor melhores de votar, é, sabendo exatamente ali das, das propostas com mais clareza, é tudo bem não, confuso, pode falar isso.
0: Não, Aqui eu tava procurando, não fala ainda com, qual que é o período né das eleições, é só o período para essa atualização, que vai até dia 1 de janeiro, né?
2: É, a, aqui ele tá falando que a chapa é do, de 21 a 23, a chapa não, o mandato é de 21 a 23, então, eu acredito que a votação vai ser o ano que vem ainda, certo? Talvez mas até Sim. pro fim do ano.
1: É, eu acho que vai ser em outubro, que nem foi da última vez. Ficou o mês é. inteiro ali aberto para votar, né? Vota ah, tá online. aqui, ó. Ele fala
2: aqui. Referência às eleições do CAO 2020, que acontece em outubro do ano que vem. É. E, bom, até é. lá tem, tem bastante tempo para... Ah, só uma coisa, Satur, não sei se Satoshi falou aí, mas é o prazo final para o recadastramento é 1 de janeiro, de janeiro de 2020, é. para esse recadastramento aí, né? A atualização é. atualização Isso, de dados. Isso, atualização, essa palavra que eu estava buscando, atualização de dados. É. Então, dia 1 de janeiro é o último dia.
0: E eu espero que esses dados sejam muito bem cuidados, porque é. <risos> ultimamente Os esse negócio lá, né? de dados... Olha.
2: as pessoas os caras confundem, né? Dados não significa o que eu tô dando para vocês. Nossa, essa piada foi é. horrível, deixa pra lá. <risos> essa piada foi péssima. <risos> <risos> Bom. <risos> Eu não tô tentando fazer as vezes do Danilo, entendeu? Estou dando uma piada <risos> ruim, mas é só para o pessoal não sentir falta dele. Entendi. Só
1: lembrando também que quem tem que fazer a atualização é só quem tá com o Cal ativo aí, né? Quem tiver ele.
0: Ah, isso que eu ia falar, verdade. Bem é. lembrado.
1: Quem não tiver com ele ativo não precisa fazer a atualização, porque também não tem direito de voto. Então é simples assim.
2: Ah, então só um pequeno detalhe. Eu não sei também se isso é óbvio, mas quem não fizer o recadastramento aí, a atualização, não terá direito a voto. Isso. Mesmo que a o cara tenha o Cal em dia, certo?
1: É, mesma coisa. Se você não atualizar, aí tem que pagar multa e não vai poder votar.
2: Entendido. Bom, vamos ver os próximos passos sobre o Cal, então. Aguardaremos, certo? Certo. Certo. <risos> A gente procura durante a semana algumas notícias e tal, né? E aí, hoje eu já resolvi pegar uma notícia mais. É, até mais levinha, assim, né? Sem conteúdo propriamente técnico ou informativo, como foi esse do Satoshi de utilidade pública arquitetística, né? Aí, eu tava é, procurando algumas informações aqui, é, e aí, procurando algumas informações, não, procurando em algum site, encontrei uma, uma, uma notícia sobre um, um projeto póstumo do Niemeyer, né? Em que esse projeto foi, foi na verdade, concebido um ano antes da morte dele né, em 2011 e desde então ele foi, foi caminhando e tal é, e aí agora ele está em execução na verdade já está bem perto de terminar né? e aí o que que eu, eu achei interessante na verdade além do projeto em si, que eu vou vou descrever aqui vou falar rapidamente sobre ele é, a gente o, o, em ocasiões aqui a gente fica discutindo e falando sobre a questão da importância né do, do Niemeyer e, e quem foi um cartão um, um, maior, que foi menor e blá blá, blá blá blá, aquela coisa que a gente gosta de fazer. <risos> é. E eu acho que só um fato do cara ter, e obviamente aqui quem, quem ouve o nosso podcast aqui já imagina, já sabe, que eu, eu sou um crítico assim algumas coisas que o Neymar produziu, né mas é, ao mesmo tempo é, não sou só um crítico, eu não Reconheço a importância dele E gosto do trabalho dele de maneira geral Mas o que eu quero dizer com isso É que nessa discussão de quem é importante De ser ou não ser e pá, 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 né? A gente está falando de um cara Que já morreu, obviamente Como sabemos mas que ainda existem projetos dele sendo executados, e isso não é uma, uma, falo, uma exclusividade só dele. Né? Existem projetos lá é, da Zahadine, por exemplo, mas que, é, que foram tocados pelo escritório dela e pelos parceiros dela, né? mas que ainda estão tramitando pelo mundo aí. Né? Mas eu acho que isso, é um, isso representa de uma certa maneira uma qualidade realmente desses arquitetos que apesar né, da, da, da morte ainda são comentados e mais do que isso, ainda tem projetos ainda que estão acontecendo. Eu não tenho informação se esse é de fato o último que ele fez, ou se existem outros projetos na mão de pessoas por aí que estão aguardando né, fazer. E assim, é importante salientar também que esse é um projeto, é, é um dos últimos que ele fez, né? mas de fato o último mesmo. Foi um projeto projetado lá em 1987, e enfim, né, o projeto envelheceu na gaveta, e de repente agora os caras resolveram fazer. É um projeto que, assim, relativamente novo, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Ele chama, ele tem carinhosamente chamado de Esfera de Emaia. Né? Esse é um projeto da. Foi feito para uma empresa que é Technisphere Leipzig né, na Alemanha, né? E ele basicamente é, se traduz numa esfera mesmo, como se fosse uma é uma esfera, né? De 12 metros de diâmetro e ela como se ela tivesse incrustada na quina de um edifício, né? Um edifício que tem uma característica bem fabril, assim, um edifício parece, parece não só parece como é, né? Uma fábrica e tal. E esse essa esfera que o Niemeyer projetou ela está enfim está encrustada nesse edifício que é um edifício do século XIX né e e ela vai servir ali para a a ideia é servir para ser um café para os funcionários da empresa então, da fábrica né e uma cafeteria um bar uma coisa assim e é bem interessante é um, é um, é um projeto é bem a cara dele mesmo ver é. isso assim não tem muito como negar né não tem como você ter dúvidas a escada passando era incrível, a escada... Né? é incrível a, é a assinatura dele e, e o projeto tá quase quase pronto assim falta alguns detalhes e tal mas é um, um projeto muito interessante e de novo eu volto essa questão da assim dessa discussão né do, do Niemeyer Telo ter sido um, um cara realmente importante a nível mundial né e esses esses projetos que as pessoas ainda cultivam e, e, e fazem aí mesmo depois depois de alguns anos, oito anos depois da morte dele, dão um pouco essa resposta, né? Realmente não é qualquer profissional que tem essa essa dádiva, vamos dizer assim, né? O trabalho dele ainda ser cultuado e, e os caras tá, estão... E assim, você vê, eu entrei, eu tive o cuidado de entrar no site da própria empresa que solicitou o projeto junto dele, né? E os caras estão falando ali da importância do Niemeyer e que ele era... E que Enfim, quem ele foi, né? toda a história dele, que para eles era uma grande alegria ter um projeto dele e tal. É, fazia muito sentido para eles ter esse projeto feito pelas mãos do Niemeyer mas enfim, aí, assim, aí inclusive eu até concluindo aqui a minha, minha fala, e vocês podem fazer aí os comentários de vocês se alguém souber de algum outro projeto que o Niemeyer tenha feito e esteja na mão de alguém ou com intenções de projetar, de construir, ou coisa parecida, é, vocês podem comentar aí no nosso, nas nossas redes aí para a gente saber. A gente pode até falar disso no próximo episódio. Mas eu acho muito legal esses projetos que aparecem. Assim. Quer dizer, Ele não aparece né? A primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2017. Já, já tinham comentado sobre isso. Mas eu, eu me veio agora na mente, inclusive, um projeto da, do, de um arquiteto que eu gosto muito, que é o Luican. E Achei o Luican fez um... o. É, eu ia falar do rei do piano, mas não. O rei do piano tá vivo. Né? Mas
0: tá vivo, né? É,
2: vivíssimo, Mata o vivíssimo. homem,
0: não. Nossa, tá, é, o
2: Satoshi tá de brincadeira, viu? O <risos> Satoshi quer matar o Luican? O, o Luican não? O Luican morreu. Reis? O Pianinho <risos> Bom, o Luican. Kahn... Enfim, faleceu já há muitos anos. E aí eu, eu eles fizeram um projeto dele que estava engavetado há muitos anos também, né? Lá em Nova York, ali na na, na ilha de Manhattan, bem na, na no bico da ilha. Assim. É uma espécie de um memorial, alguma coisa assim, sabe? Bem interessante. Quando eu soube disso, eu fui direto já procurar. Falei, putz, meu, fizeram alguma coisa do Wiccan aqui. Assim que é um dos arquitetos que eu acho mais importantes aí, de todos os tempos. E aí, agora, essa coisa do Niemeyer, apesar de ser um projeto pequenininho, né? Mas é, é legal, assim, de ver essas coisas dele ainda aparecendo por aí, sabe?
0: É, não, não, como você falou, não tem como olhar e não falar que é do que é projeto do Niemeyer, né? E ao mesmo tempo me chamou a atenção até pela maquete, né? A imagem da maquete, que é com, aqui as fotos é, reais estão ainda da obra, tal. Tem até uma, uma parte que está coberta, que é justamente uma parte que é a que me chamou muito a atenção, que é dessa
2: uma estrutura metálica,
0: estrutura metálica com vidro, né? Que ela fecha uma parte em cima e, um, e fecha uma, a parte embaixo onde tem essa circulação que você até começou da escada, tal. A escada é negra como você falou, mas eu confesso que me incomoda um pouco o desenho dessa estada, mas aí é que se... De gosto. É, de olhar, algo me incomoda nesse desenho.
2: Uhum.
0: Mas o que chama a atenção é justamente esse uso o que, me, o que me remete a uma, uma tentativa com êxito de trazer um pouco da arquitetura mais contemporânea. Não sei se para vocês também transparece isso, mas é que se fosse o Neymar que a gente está acostumado a, a ver as obras, assim, eu imaginaria que ele estaria fechando tudo e não deixasse esse, essa, cúpula, essa meia cúpula né, de vidro. É que é difícil a gente falar, já que não tem as imagens, mas para quem procurar e achava e vai acho que vai entender o que eu tô tentando falar aqui. Como é, como partido arquitetônico é bem interessante porque você tem uma visão para, né, imagina ali por ser um, uma área de estar, então a pessoa sentada ali vai poder estar tá olhando para cima, para o céu, para outras imagens ali que eu não conheço, né, as imagens da paisagem ali da cidade. Eu queria é, ter uma vista dessa de... paisagem
2: também frente ali.
0: É que é na cidade de... de Nittich, né? Leipzig. É. Leipzig. é então não conheço, não sei dizer, mas é interessante essa, esse partido dele, assim como também na área de circulação, é os dois pontos que eu imagino porque não tem planta, não dá pra gente ver como, que é, como são os usos mas eu imagino que é uma parte onde tem essa estrutura de metal com vidro, seria a parte de uma área que é de estar e a outra com certeza, está para pra ver que é a área de circulação, onde tem as escadas né, onde tem uma como se fosse uma sacada e tal, hum. Enfim, é, não tem muito o que comentar. Eu acho que é interessante sem dúvida a gente saber que ainda tem obras dele por aí sendo feitas como o caso dessa, não sei também se tem outras, mas é bem legal de saber. E eu fiquei bem impressionada com esse projeto. Eu, particularmente, gostei de como ele conecta o antigo com o novo. É, 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 tem o destaque, mas ele não desrespeita o, a, o restante. Eu, eu, realmente, gostei.
1: <risos> é interessante. Eu só faria um pouquinho menor, né? Eu acho que. <risos>
0: <risos>
2: eu só diminuiria a bolinha. Mas
0: aí eu. não seria o Niemeyer.
1: <risos> não, mas eu concordo com ele com essas aberturas. né, Meio perder um pouco da, da assinatura 100% ali do Niemeyer. Né, talvez ele trabalharia com os cachilhos menorzinhos, algumas bolinhas menores e tal. E não faria essas aberturas grande, tanto embaixo quanto em cima
2: só um, um rapidinho só um detalhe para baseado nisso que estão falando o projeto foi concebido pelo Niemeyer né mas posteriormente foi desenvolvido acho que detalhes Sim. mais técnicos foi pelo ar por ar, que chamado Jair Valê Velara, que era um cara que trabalhava com ele no escritório dele lá. Sim. Assim então, como os últimos... isso aí foi desenvolvido na mão de outra pessoa, né? Assim como nos uhum.
1: últimos 30 anos, eu acho que os rabiscos <risos> eram feitos por Neymar e a equipe acabava desenvolvendo o projeto. Nos últimos
2: 60 anos foi assim? assim? <risos>
1: eu acho que os últimos 30, eu não vou falar os últimos 60, porque... <risos> Mas o acho pessoal que... vai
2: ficar bravo. Né? É. O pessoal fica bravo. <risos> Mas os últimos
1: 30, com certeza, sim.
2: Enfim, só fica aí, eu, mais uma vez eu, eu peço aí a galera Quem souber de algum outro projeto Que o Niemeyer tenha feito E tá por aí Ainda não tenha, não tenha sido executado Mas existem notícias de que o projeto existe E tal, né? Manda pra gente saber aí Atitude de curiosidade E eventualmente a atitude de pauta mesmo Pra gente falar sobre
0: isso É, não, mas, eu hein? acho muito legal mesmo A gente saber disso, eu pelo menos acho <risos> Saber é, de é outros projetos é. É, De de, de outro, se tiver outros, e ver como é que é, né, por exemplo, você citou a Zarra, né, a gente tem mais acesso até porque o escritório tá muito mais, eu imagino, ativo, né? ativo, então a gente vê projetos, a gente até comentou de um aí que foi aquele da, da proteção, né, do, lá na Alemanha, do mar também, uhum. e, e enfim, eu acho eu acho legal ver como que, que vai levar, o nome desses profissionais são né, super reconhecidos, como que ele vai sendo trabalhar, e até coisas que ele mesmo, o profissional, é. o arquiteto, ou o arquiteto projetaram, mas aí não puderam estar junto aqui nesse momento de execução.
2: Ah, só um último detalhe, é, você faz esses comentários sobre o Rezopiano, né, e a atitude de curiosidade, ele, ele tá com um projeto agora em Nova York, é, que se eu não me engano, é o primeiro projeto dele em Nova York, ele tá em parceria com outro escritório, que eu também não vou lembrar o nome agora. Mas é um projeto de um prédio pra, De residencial bem interessante. É aquela carona do Renzo do, do Piano mesmo, né? Ele tem uma, um traço bem característico também. Pelo uhum. menos pra mim, né? Que acompanha bastante o trabalho dele. E é um projeto muito legal. Acho que vale a pena aí, o pessoal aí que, que gosta do trabalho do Renzo Piano dar uma caçada lá. É um, é um prédio residencial em Nova York. Ainda não. A estação em projeto ainda. Mas é extremamente elegante. E. Enfim, é um, é um projeto bem legal.
0: Eu acho interessante temas que a gente consegue relacionar arquitetura com questões como, por exemplo, das mudanças climáticas, né? Então, quando eu vi essa notícia, é uma notícia que está não só no meio arquitetônico, mas nas mídias como um todo, que é da questão da inundação, né? Na, lá em Veneza. Uhum. Então, acho que a maioria já deve ter ouvido algo a respeito, mas é só para contextualizar depois a gente leva para o tema que é... O que a notícia tenta trazer, que é como trabalhar isso, pensando arquitetonicamente, urbanisticamente, né? Como pensar a construção. Porque Veneza é uma das cidades ao redor do mundo que são suscetíveis a esse tipo de acontecimentos, né? E, a, e ainda mais a cidade como Veneza, que não diminuindo nenhuma outra cidade, mas que tem todo um, uma história, é uma cidade Extremamente turística, com obras arquitetônicas, assim, né, de grande peso e tudo mais, né. Bom, então, é, esse mês agora de novembro, ou, por exemplo, domingo passado, né, dia 24, foi um dos dias piores chegando a, a uma altura da, da água né, que inundou a cidade como um todo ali, Há algumas regiões mais críticas até, que são mais próximas ali do mar a 140 metro e de altura Nossa. Né? então é algo, até eu comentei com vocês assim que quando eu pude estar lá visitando a cidade, não estava assim, nessa situação, mas a gente via as marquinhas né, das águas águas e sempre subindo subindo e essas são alturas realmente que para uma média aí das pessoas é quase na altura da, da cintura né? ou, ou para mais ou para menos enfim. então esses é são acontecimentos que tem é, se agravado não, não é apenas pela situação das mudanças climáticas, mas obviamente isso ou influencia, não tem como não falar que influencia, mas tem outras coisas é, típicas da, da cidade, como por por exemplo o solo né é um, é um solo mais macio né então os prédios eles acabam é, cedendo um pouco então isso influencia que a cidade eles falam como se a cidade tivesse descendo também então tem isso a cidade como mais com... sobe e a cidade desce é, e e tem também uma questão que eu achei muito interessante que por muitos e muitos anos as construções elas eram feitas exatamente uma cima da outra. Então, usava a fundação da, da, da edificação anterior para fazer a nova. Claro que, obviamente, devia ter ali um, um reforço e tudo mais, mas de forma aí aumentando as alturas do, dos edifícios. Só que isso já não tem sido mais feito há muito tempo, justamente devido à conservação desses prédios, desses edifícios que estão lá. né? Como, quem sabe, a maioria ali são é extremamente históricos e são intocáveis, vamos dizer, né, só retocáveis. Uhum. <risos> então, isso me chamou muita atenção. O, eu achei, eu achei pelo menos interessante. Mas enfim, eu acho que essa essa notícia específica que está no portal do arquiteto dele, que é mais focado, né, obviamente, para arquitetura e ele vai é, comentando mais sobre é, essas questões, né, de como a cidade não tem trabalhado com a natureza né? E tem obviamente o exemplo do, de uma construção de grande proporções. Não, não são as barreiras, né? São como é tipo então, essa, essa, essa construção é, de milhões e que até teve foi, foi paralisada por questões, enfim, né? Isso parece estranho pra gente, né? De corrupção, de desvio oh, é? de dinheiro a gente não conhece mas tudo bem uhum. e brincadeiras à parte mas ela foi essa, até saiu tem um episódio para quem gosta de daquele programa grandes é qual é o nome daquele programa Discover isso. Lá eles mostram como que é esse projeto, é bem interessante. Só que há uma construção, assim, em proporções enormes, que vai é, ter uma destinação de dinheiro, né, o uso de dinheiro em grande quantidade. E que alguns são a favor e outros são contra, justamente porque é como se estivesse tentando, é, novamente. E, esse, é, brigar com, né, brigar contra a natureza, sendo que outras cidades, como é citada na própria reportagem, na própria notícia, é, que é exemplo para muitos outros países, que é a Holanda, né, porque lá eles, têm é, tem uma reportagem bem legal na, no, no, jornal The Guardian, que eles falam com os fazendeiros, que é da, eles, eles têm uma região na, na Holanda que é de muitas fazendas e que era sempre estava é, sempre sendo alagada e aí lá eles tiveram um caso um caso que é de exemplo para muitos outros lugares que é o simples fato deles pararam de brigar contra a natureza e começaram a trabalhar junto com ela então lugares que eram inundados que perdiam se casas vacas <risos> né enfim e então, eles, acabam, eles começaram a evacuar e deixar aquela área para isso. Claro, com todo um planejamento de conversar, de pagar para os proprietários ali uma quantia, que a quantia que era de direitos dessas pessoas para elas mudarem. Outras não queriam mudar, mas depois é, viram, depois de uma outra... Inundação que era necessário, imigrar, eles, eles têm ali um, um planejamento mesmo, é, pensado para as cidades, na sua maioria lá, né, afinal de contas eles estão abaixo do nível do mar, assim como outros países, né, ali dos Países Baixos, e que eles realmente estão trabalhando dessa forma. Então, a arquitetura está pensando em casas que são casas anfíbias, né, é... enfim, são diversos pontos que são bem interessantes como referências para outras cidades que são litorâneas e que correm esse risco e que a gente vê cada vez mais que graças às mudanças climáticas também isso vem ocorrendo com maior frequência né? e só para terminar para a gente poder conversar todo mundo Junto, na Holanda também, eles têm um, um dentro do, da estrutura, né, no governo mesmo, uma frente só destinada a esse, uh, essa questão né, das inundações, de como trabalhar a água, que é uma realidade para eles lá. Eles, e é, é o que eles falam, a gente, é essa a nossa realidade. Nós somos um país onde a água faz parte. Então, como nós vamos trabalhar... E não ficar construindo mais é, estruturas, não que não são necessárias, eles fazem diques ainda e tudo mais, mas pensar como pode ser uma forma mais harmoniosa e não tão de enfrentamento assim. Principalmente quando a gente fala de água, a gente sabe de mar, né? Que ele, se ele é danado, se ele quiser, ele vai levando tudo pela frente, né? Então eu achei bem interessante essa referência da Holanda, que está sendo referência para outros países como a China, por exemplo, a Austrália e tal.
2: É, quando você usou essa referência da Holanda, você está se referindo exatamente àquela barreira que eles têm lá também, no, é, barreira de Maisland, mais é isso
0: ou não? É, não, eles têm isso também, né, isso é mais antigo, na verdade, se, é, se não me engano é um pouco mais antigo, mas frente a isso, que eles continuam tendo esse olhar também, mas é, eu acho interessante esse planejamento, Nossa. mais do que a construção de coisas, né, de estruturas físicas e, e, e tal, que não, que não deixam de ser, é, em alguns casos, necessárias principalmente casos de é, extrema emergência e tudo mais, mas eu o que eu acho que está sendo mais visado e até como referência para outros países é justamente o planejamento, né? Até que, uhum. e, e é o que está sendo questionado em Veneza, onde tem uma estrutura muito parecida com o Brasil, né? Quando a gente fala de planejamento, ele é muito parecido com o Brasil, que não existe planejamento. Então... É, é isso que Nessa reportagem até Nessa notícia, desculpa Do, do Arquidele, ele, a pessoa que faz No caso, que é a, Que é o Ian Patrick é, Na verdade deve ter Algumas notícias são De algum portal, às vezes em inglês Enfim, e aí eles traduzem Para o dele é, BR, que eu imagino Que seja este caso, né Mas é isso que ele questiona Até que ponto a Veneza Ainda mais com toda essa história que tem. Para para pensar nessas questões do, da, das inundações, né?
1: É na verdade... A Itália é muito parecida com o Brasil, né, nessas questões aí, tanto de corrupção, é, teve a máfia da construtoras lá que estourou um pouco antes do Lava Jato aqui no Brasil, então, uhum. lá também é muito complexo essa parte, né, então, se parar pensar esse projeto que eles queriam fazer essa barreira, já era para estar pronta há muito tempo atrás, né, e não tá, <risos> então, já que não é. tá, né, começa a abrir esses outros questionamentos, né. É, porque provavelmente quando foi aprovado esse projeto lá atrás, é, não existia, não tinha né, essa preocupação como se tem hoje, né, já que inunda, né? Vamos trabalhar com isso ao nosso lado, né? E pensar de alguma forma já trabalhando essas inundações como uma forma natural, já que ele vai aumentar a frequência disso.
0: Tatoshi, uhum. é. eu vou te cortar só um minutinho só para completar o que você. É, são 78 comportas submersas e que foram é, iniciadas as construções em 2003, uhum. mas foi Aqui não, não cita quando que foi parada, só cita que foi parada né, a construção devido a essas questões aí que, que você já comentou, de corrupção mas, e que e que realmente está lá para sei lá quando ser realmente feito.
1: É porque está parado, né? Não, não há previsão de terminar, né? Não sei. Não sei como está lá, mas eu, não, no Jornal Nacional ali, quando estava saindo essas notícias da inundação, falou que não tinha uma previsão de terminar essa obra. Uhum. Então, vai ficar assim, né? Então, de repente, buscar uma outra solução, já que isso não vai pra frente, pode ser uhum. uma alternativa, né? E Gi, você trouxe esses exemplos da Holanda: de, de repente, vamos trabalhar junto com a natureza, né? Vamos usar ela. Não, não vamos é, mudar o, o percurso dela, o fluxo dela. E vamos uhum. repensar o, o que a gente vai fazer com a cidade. Entendo que Veneza tem um, tem um valor histórico muito maior. Né? Então, é. talvez tenha essa preocupação de... É, alguns edifícios precisam talvez ser sacrificados, sabe? E talvez não tenha muita outra alternativa. Mas não sei se, sabe, de repente, pensar ah, isso daqui é mais, isso tem que preservar, né? Que nem a Basílica, talvez tem que preservar um pouco mais. Então, como a gente vai fazer? E as outras, né? Restaurar quando acontecer algo pior, né? Tipo, que nem as enchentes que a gente teve aqui. Não comparando as cidades, mas São Luís do Paraitinga, né? Que, que sofreu com inundações e demorou, acho que 5, 6 anos para retomar. E ainda não tá 100%, mas vai retomando aos poucos, né? Por ser uma uhum. cidade histórica. Então, não sei. De repente, as alternativas que podem acontecer já que não terminou uma obra que já deveria ter terminado e que hoje talvez tem, existam outras preocupações que talvez possam ser melhores do que essa outra opção, sabe? Da, uhum. da barreira
2: é, eu, bom, sobre a, o, o Satoshi comentou as, que é a Itália, né? Tem aí algumas semelhanças com a gente. Aí, Santos de Dente, junto com essa semelhança que você falou da questão da corrupção <risos> e das obras intermináveis, né? eu colocaria também uh, a questão futebolística, que na Itália tem um gigante que está morto, que é o Milan, e aqui no Brasil tem outro, que é o São Paulo. Então, esses dois times estão jogados às traças Nossa, e <risos> estão <comparação>. acabados. <risos> Já fica aqui o meu protesto, fora a Enfim. Hum. É, para bons entendedores, né? Mas é falando sério. Mano, eu, eu tenho a sensação assim de que a Veneza é uma tragédia anunciada, sabe? Não uma tragédia, né? Porque eu acho difícil acontecer uma tragédia, efetivamente sabe? De encher de água e as pessoas morrerem lá. Mas é uma coisa que, que assim, não, é, não vai acontecer não, isso, é, né? que vai, tão... é que vai acontecer aos poucos, né? É uma... Isso, tipo, hum. é igual você colocar o sapo dentro da panela com a água fervendo ou você colocar ele com a água fria e esquentando a água. Assim, ele vai Tadinho. sentir só depois lá É, não, eu nunca fiz isso Eu não sou <risos> contra zoar os animais, né? <risos> mas enfim é assim, uma tragédia anunciada no sentido de que não há um como reverter muito, assim, eu não vejo você vê, essa tentativa que os caras fizeram aí, gastaram um bilhão de euros né, em alguns é. anos e é uma coisa que não, não, não teve um resultado é lógico, aí né, eles falam aí desviou dinheiro para não sei para onde, superfaturou não sei o que lá, mas assim, não é uma coisa complicadíssima né? só dando, eu, eu sei que a maioria das pessoas, ou acho que a totalidade das pessoas que estão ouvindo a gente, deve conhecer Conhecer, no mínimo, já ter uma imagem de Veneza, né? Que todo mundo já deve ter visto alguma foto, alguma coisa, mas só localizando, dando uma, uma questão mais de localização, que é o grande problema ali é que ela fica numa lagoa que chama, né? Que é a Lagoa de Veneza. Então, essa lagoa ela está encostada no continente, né? E o que divide essa lagoa? O que divide não, né? A Veneza está no meio dessa lagoa e do lado de fora é o mar Adriático, que é um mar que ele é como se fosse um, um braço do mar Mediterrâneo, vamos dizer assim. Então essa lagoa é o um grande problema, porque quando enche as marés do, desse mar Adriático, enche, essa água toda entra para dentro dessa lagoa, né? O, a briga deles é essa, é tentar fechar essas entradas dessa água, quando essa maré sobe e essa água extrapola para dentro da lagoa. Né? E aí, é, eu não sei se... Eu acho que você comentou sobre isso, mas o projeto previa aqui quatro portões, né? É, em lugares estratégicos, portões retráteis, assim como, por exemplo, fizeram lá no, no rio Thameson, né? Na Inglaterra, que tem lá uns portões que fecham quando a maré sobe para não inundar o rio todo e zonear tudo. Então, é tipo o, é, o, é tipo
0: o um piscinão, né? É tipo um piscinão. Ou da, da Inglaterra, né? Lá no do rio Thameson. Esse daí, como é no mar, é o. Uma, é, uma é, acaba, mais, é a mesma finalidade, né? Tinta?
2: É, mas é exatamente. A, a ideia geral para mim parece a mesma coisa, assim. Você tem um volume de água que extrapola para dentro de um lugar, de um balde que é menor, né? Então você precisa isolar esse, esse volume uhum. de água de cair. Uhum. Então, assim, bem sinceramente, obviamente que existem questões técnicas aqui que a gente não tem condições de abordar profundamente, né? Mas é uma situação complicadíssima ali, porque você. A, a cidade toda, ela, ela gira em torno de, de uma questão sociocultural. Que está exatamente baseada na localização dela. Tudo que foi construído ali. É impossível você transportar tudo isso para outro lugar, né? É. E aí, eu, eu até acho achei bem interessante isso que você comentou sobre assim a possibilidade de possibilidade não sobre exemplos né de outros lugares que foram gradativamente ou com, ou com uma, um planejamento bem feito foram desocupando áreas que ficava brigando com a natureza não né? tem você tá vendo que no meu não, não, não tem como brigar com o oceano né e se ele tá invadindo não tem como travar ele né e, e foram buscando alternativas é, como é que se busca uma alternativa para Veneza né para tirar a Veneza daqui eu não sei é, ou é com esses portões aí tentar no máximo protelar, né? Você vai adiar um pouco isso, né? Mas, uma hora, eu acho que nem os portões vão resolver mais. E, assim, tirar a Veneza daí não faz o menor sentido, né? Não existe. Então, eu fico pensando, às vezes, que a coisa vai ficar tão agravada lá, o que é uma coisa muito triste, que vai diminuir de tal maneira, enfim os... Atividade lá, né? Nessa grande ilha, não sei nem se é assim que se denomina, mas. Que vai ficar praticamente inviável as coisas que são executadas lá. Até por esse receio dessa água invadir, e ficar estragando tudo o tempo inteiro, né? Porque, assim, não é uma coisa tão recorrente, mas também não é um negócio que acontece de 10 em 10 anos. É todo ano. Então, acho que, acho que até pode se chamar de recorrente, né? Não, é todo gente, ano que zoneia tudo. Tem uma
1: lá. frequência de inundações, eu acho que de 60 vezes por ano, né? Meu, então... é um
2: negócio. É assim, é que, é que a gente só. Só vamos falar para a galera que está ouvindo a gente: inundação, existem vários níveis de inundação, né? Essa inundação como a Elisa até comentou, quando ela esteve lá, ela via as marquinhas lá, né? Acho que em alguns pontos chegou a uma coisa de um metro e meio, já chegou, parece a um metro e, noventa e quatro, se eu não me engano, o ápice da coisa, alguns anos atrás. Mas assim, é, é uma inundação que não, não bota os prédios abaixo, né? Não cobre telhados, nem nada. Mas ali é um lugar onde todo mundo anda a pé. Aquela praça, as coisas estão todas ali acontecendo ali. E viabiliza completamente isso, né? Quando tá inundado não tem o que fazer basicamente né inclusive os prédios históricos que, que eles sofrem de uma fragilidade natural né são prédios centenários para dizer até milenários, alguns aí talvez mais de mil anos não sei
1: não é renascentista
2: não chega a isso né não. bom não sei talvez alguma coisa alguma pouca coisa mais antiga mas enfim que seja que seja renascentista já é já são algumas centenas de anos então eles sofrem de uma de uma deterioro... de Esquece essa palavra.
0: Ele só... É... Ele só
2: pediu de uma fragilidade natural por todo o tempo. Então, essas inundações vão minando, vão minando, vão minando. Por mais que os caras... A gente tá falando da Itália, né? São especialistas em restaurar as coisas né? e manter elas arrumadas. É, eu fico pensando que, realmente, quem quer aproveitar, aproveite agora. Ah. Enquanto a água tá batendo nas canelas. Porque, assim... Né? <risos> Eu não sei como é que vai ser isso aí daqui a alguns 10 anos, 20, talvez. Mas enfim, mas é, eu, eu, eu assumo essa, esse pressuposto aí de que faça essas tentativas, né? De é, eventualmente essas comportas, ou, ou de tentar, enfim, com o máximo de tecnologia possível, diminuir essa, essas interferências, né? mas faço a minha ressalva aqui que é impossível lutar contra a natureza. Tem uma hora que que não tem como ganhar, não tem como. Uhum. Enfim, o que seria uma grande tristeza, porque é um lugar. Eu nunca estive lá, mas é, a julgar pelo pelo que a gente vê, pelas fotos, por vídeos e por pessoas que já estiveram, aqui,
0: falam que é um lugar extraordinário. É, é, é uma, assim como em muitos lugares né, na na Itália mesmo, né? É uma reunião de edifícios históricos assim que não tem como, né? Você não ficar longo por tudo, a própria cidade como um todo. Ela é uma cidade muito cultural também. A própria é, Bienal de, né, de Veneza, que é um grande evento, né, acontecimento que, e que acontece sempre lá. É lá é
2: literalmente
1: a. Você não vai no banheiro? <risos>
0: não,
2: não no banheiro. Você tá sim, tá sim. <risos> Não, não tô não. Eu ai. não mudei
0: de lugar. Tô sentado na mesa ainda. É que tá um, um mudou o som. Mudou?
2: Oh? Mudou <risos> de novo? Mas eu ai. não mudei de lugar, eu tô no mesmo lugar.
0: Pronto, acho que voltou. Ai ai. <risos> não, tudo bem, tudo bem, tá tranquilo. E já tá finalizando, pode ir no banheiro. Não, mas eu não. Tô... Você eu também tô no banheiro.
2: Não, se eu tivesse, eu falava, mas eu não tô no banheiro. Acho que estranho, mano. Eu acho que eu não tenho mais nada pra comentar sobre a. sobre Veneza.
1: Você nem ia comentar alguma coisa agora? Esqueceu. Ah, mas eu não
2: comentei? Ah, você falou que tava ver. no banheiro? Eu não falei, você que falou que eu tava no banheiro. Ah, esqueci, mano. Deixa quieto.
0: Só pra finalizar, realmente, é, Veneza já é um. Já era premeditada essa questão, né? muitas vezes já foi falada essa questão de que e assumir, né? Sempre a gente ouve isso. E, de fato, com as questões aí que a gente tem visto das mudanças climáticas, uh, isso tem talvez acelerado, né? e Então tem que acelerar aí o pessoal também para ver o que, que vai ser feito, né? Se realmente é, é necess... o que realmente é necessário, como necessário e, enfim, fazer, né?
2: Quando você falou de acelerar, eu pensei que você fala, pessoal, vira acelerar para ir lá logo ver, porque uma hora vai inundar tudo e não vai ou, ter mais beleza. Ou
0: também, ou acelera aí, vai lá ver aquelas elas não brincando.
1: Bom, então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. É... Ah,
2: eu, faço, eu faço, eu faço a. hoje a sonora aqui,
1: Hoje eu sou Ari.
2: Pode ir, pode
1: ir. E. Lembrando que a gente está chegando na fase final, tanto do nosso, da nossa temporada, né? daqui a pouco mais uns dois, aí a gente termina. E também está chegando ao fim aí a pesquisa da AB Pod de 2019, então quem ainda não foi lá e preencheu a pesquisa, é, corre lá. Não esquece de citar a gente como um dos podcasts que você ouve aí para nos ajudar aí de alguma forma. E, e é isso. Quem quiser participar, quem quiser patrocinar, quem quiser mandar sugestão de tema, sugestão de notícia, né? Na verdade, sugestão de notícia, sugestão de é, artigo artigo, é só mandar um e-mail para podcast.arq2p@gmail.com ou no nosso Instagram podcast_arq2p. E, e é isso. Espero que tenham curtido esse episódio e valeu.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Satoshi com é essa tosse velha aí, que é isso aí, <risos> <risos> Satoshi? sozinho.
0: Ai, Ai Satoshi.
2: Tá parecendo o meu pai, mano, de 100 anos.
0: Toma um remédio aí, Satoshi. É Tudo, Tudo doido. É. <risos>